0: así que pues vamos a, a iniciar y voy a pedirte que me acompañes ahí en oración en tu propio lugar para poner eh, ese tipo de la palabra de la enseñanza en las manos del Señor Padre te damos gracias en esta tarde venimos a ti Señor con la expectativa con la esperanza que tú has puesto en nosotros a través de Jesucristo de que tú estás trabajando con nuestros matrimonios, Señor, con nuestras familias, estamos convencidos de eso, Señor hay una cosa que tú quieres tú quieres, no solamente Señor creyentes quieres familias enteras, Señor, dedicadas a tu palabra y para eso estamos aquí nosotros Señor, para ser instruidos y para ser, Señor, a enseñaros por tu Palabra, para que nosotros podamos apropiarnos de los principios, apropiarnos de las verdades de tu Palabra y aplicarlas a nuestro matrimonio, a nuestra relación. Así que venimos aquí, Señor, necesitados de ti. Estamos necesitados de ti, Señor, por eso estamos aquí. Así que llamamos al Espíritu Santo en esta noche para que nos asista y que el Espíritu Santo siga abriendo nuestros corazones, así como a esa mujer, Lidia, perdedora de púrpura, Dios abrió el corazón para estar atento a las palabras de Pablo. Así queremos en esta tarde, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para abrazar, hacer tuya, hacer nuestra, tu palabra Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús, Amén. Bueno hermanos, pues en esta tarde vamos a iniciar con una serie de estudios, la verdad que tengo tres fuentes de donde las estoy recopilando, una de ellas es un libro de texto que se llama El matrimonio sagrado, eh, del autor Gary Thomas, ayúdame con la diapositiva, por favor, hay una diapositiva ahí, Decía hay una diapositiva, eso, ah, decía yo entonces que… Eh, He recopilado material de tres libros de texto para poder eh, ayudar a, a retroalimentar este tema y tomar referencias de, de otros uh, hombres varones de Dios que han escrito, han escrito libros de, hablando del matrimonio y nuestro interés es que esta serie de estudios pues, sea enriquecida y mucho de lo que estaremos hablando está recopilado entonces de un libro que se llama El matrimonio sagrado de Gary Thomas, otro libro de John Piper que se llama Pacto Matrimonial, eh, y otro tercer libro de Tim Keller que no recuerdo ahorita, se me va el nombre. Pero esas son las tres fuentes que yo he consultado para enriquecer los temas y estamos iniciando entonces una serie que lleva como título el matrimonio sagrado, y hay un subtema ahí, en letras color azul, que dice, si se alcanza a ver, ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio más para hacernos santos que para hacernos felices? ¿Qué piensan de esa pregunta? Adolfo, ¿me puedes ayudar a repartir una hojita de esas a cada uno por favor? Y este, voy a repartir estas hojas hermanos para que ustedes me vayan siguiendo con la lección y puedan, puedan llenarlas y puedan repasarlas en sus hogares, con sus matrimonios y repasar esta enseñanza también va a estar ahí en, 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 en la plataforma lo vamos a subir para que lo puedan consultar también, pero este es un material eh, que lo pueden usar ir eh, una y otra vez a consultarlo y entonces eh, esas horas para que puedan seguir el tema de esta tarde.
1: Entonces, el tema es,
0: eh, la serie de, de, de los estudios es el matrimonio sagrado, la lección número uno, se titula el desafío más grande del mundo, un llamado a la sanidad más que a la felicidad. Entonces, no, nuestro propósito en eh, eh, cada reunión que, que iniciamos, que retomamos, pues nuestro propósito no es simplemente abrir espacios para tener más actividades porque pues ese no es el propósito el propósito es de que en cada servicio en cada espacio que se abra aquí es con el propósito de que nosotros cada vez vayamos siendo más convencidos que necesitamos ser instruidos de la palabra de Dios ese es el propósito y el propósito de, de, de este espacio para reunión de matrimonios es nosotros poder usar pues, todos los desafíos que se presentan en el matrimonio de usar no solamente los desafíos sino también los, los gozos, las luchas, las victorias, las adversidades, las celebraciones todas estas cosas que enfrentamos en nuestro matrimonio para acercarnos más a Dios y crecer en el carácter cristiano. Entonces, estos estudios que vamos a estar viendo están diseñados con ese propósito, de que todo lo que estamos enfrentando nosotros como matrimonio, sean celebraciones, luchas, adversidades, gozos, desafíos, todo esto nos ayuda a nosotros para tomarlos, usarlos, como una herramienta que Dios permite para que nosotros podamos crecer tanto nuestro cónyuge como cada uno de nosotros, pues, esposo y esposa podamos crecer en el carácter cristiano o a la Cristo semejanza es decir que tú puedas ver a tu pareja puedas ver a tu esposo o a tu esposa y que puedas verla cada vez más parecido a Jesucristo. Cristo cada vez pues, un carácter más parecido a a Jesucristo. Entonces quiero iniciar con, con, esta, con esta diapositiva que es una frase, eh, ya empieza en sus hojas, ya empieza a aparecer ya para que me vayan siguiendo con el estudio, ya empieza a aparecer ahí en su, en su hoja que yo repartí repartí. Si alguien no traigo que escribir, por ahí, ahí pusimos unos, unos lápices, si es que alguien no tiene. Entonces quiero empezar con esta diapositiva que dice, el desafío más grande del mundo, un llamado a la santidad más que a la felicidad. Lección número uno. Dame la siguiente, Cherry, por favor. La siguiente diapositiva es de Francis de Sales. Dice, el estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otro. Es un ejercicio perpetuo de mortificación. Es, es una frase quizás desalentadora, ¿no? Es una frase que de inicio la lees y, y, y se ve como muy desalentadora, ¿no? El estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otro. Es un ejercicio perpetuo de mortificación. La vez como que dices tú, ahí está como, así, ¿no? Difícil de... de, de Querido, pero mire, sí. hermanos, el, el matrimonio. Yo creo que aquí ya vemos matrimonios eh, que tenemos de 5, 10, 15, algunos hasta 20 años, ¿verdad? Yo creo que el, el más antiguo aquí está entre mis hermanos de este lado. Posiblemente sí. ellos son los que tengan más tiempo como casados, y no podemos. De, de pasar por desapercibido ni, ni ustedes me van a dejar mentir hermanos que el matrimonio pasa por por grandes alturas y por grandes pantanos por encima de grandes alturas y grandes, grandes pantanos pero también la, el matrimonio hace las cosas mucho más dulces ¿verdad? el matrimonio también hace las cosas mucho más dulces pero juntamente con el matrimonio vienen también amargas providencias. El matrimonio nos puede poner a las alturas, podemos pasar por encima de pantanos, asombrosamente, puede hacer muchas cosas de esta vida muy buenas, más dulces, pero también vienen, en el matrimonio también vienen providencias amargas. Y hermanos, yo no estoy aquí para dar este, este estudio, eh, el comienzo de estos estudios para matrimonios. De ninguna manera me estoy parando aquí creyendo ser que soy el más indicado o el más apto o hacer la presunción que tengo un matrimonio perfecto. Eh, no quiero que... que, que, que que esa es mi postura al estar aquí enfrente de ustedes hermanos yo estoy igual que todos ustedes necesitado de la misma gracia de la misma sabiduría de la palabra de Dios del mismo poder del Espíritu Santo para poder ser el esposo que la Biblia dice que tengo que ser que Dios dice que tengo que ser entonces yo no estoy aquí haciendo una presunción de que Che y yo tenemos un matrimonio perfecto también estoy consciente hermano como todos ustedes creo estoy consciente que para recibir todos los beneficios espirituales en nuestra relación matrimonial lo primero y lo esencial para todos nosotros es ser honestos yo creo que sin ese ingrediente de ser honestos no, no podemos avanzar ni, ni siquiera uno o dos pasos más, la, más adelante tenemos que ser conscientes y ser uh, honestos con nosotros mismos. Admitir nuestras propias decepciones, admitir nuestras propias malas actitudes y enfrentar nuestro propio egoísmo. Tenemos que sincerarnos para poder apropiarnos de todos los beneficios espirituales de, los, de nuestro matrimonio que tiene Dios en su Palabra también estoy convencido también estoy convencido que debemos despojarnos de la idea hermanos, esto es importante, debemos despojarnos de la idea de que superar las dificultades del matrimonio eh, no se van a resolver simplemente si oramos más o no sabemos unos cuantos eh, eh, principios o verdades bíblicas no quiero decir que esté mal orar o aprender eh, principios o verdades bíblicas, pero algo más allá tenemos que hacer que eso, porque normalmente, eh, generalmente, el, el orar y entender un poquito más de principios, tener más principios bíblicos, pues eh, en la mayoría de los tiempos funcionan solamente superficialmente superficialmente, porque hay algo más profundo hay algo más profundo que de eso que todos nosotros tenemos que examinar en nuestro propio matrimonio, hay algo mucho más profundo que debemos examinar entonces quiero empezar con unas tres preguntas ¿qué clase de relación es el matrimonio? perdón ¿qué clase de relación es el, el, el matrimonio? Te has hecho esa pregunta, ¿qué clase de relación es el, es el matrimonio? ¿Cómo se mantienen unidas estas dos personas en matrimonio? Y como dijo el autor, Gary Thomas, ¿qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacerlos santos más que para hacernos felices? Esa pregunta te la vas a llevar a tu casa, ¿no? en la noche vas a estar pensando en ella. Así como cuando yo empecé a leer este libro, dije, wow, esta, esta pregunta está retadora. ¿Qué tal si Dios diseñó el matrimonio para, hacer, para hacernos santos más que hacernos felices? ¿Qué? Vamos a ver tres cosas nada más de la primera lección que es, la primera es la trampa del rom romanticismo. La segunda sería, es bueno, mejor quedarse soltero y buscando el amor en lugares equivocados estas tres cosas son las que vamos a ver vamos a empezar con el, el primero que es la trampa del romanticismo y quiero que vayamos a primera de Corintios capítulo 13 primera de Corintios capítulo 13 eh, ahí habla de la excelencia del amor y estaremos leyendo solamente tres versículos del 4 al 7 Sígueme con tu vista, dice 1 de Corintios 13 del de, de 4 al 7, 1 de Corintios 13 del 4 al 7, el amor es paciente, el amor es bondadoso. el amor no tiene envidia, el amor no es taxioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se invita no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino se nos alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es que si leemos esta, esta parte de, de, de la escritura a una joven pareja el día de hoy, estaría chocando todos estos principios contra la cultura de hoy que se promueve de vivir una vida individualista, una vida eh, que simplemente está buscando realizar sus propias metas personales y están usando el matrimonio simplemente como una plataforma para re realización personal. Y sería contracultura, un choque contra cultura, decirle a un joven de hoy, mira esto es lo que eso es realmente el amor esto no es romanticismo esta es la esencia del amor que debe haber en un creyente y más en una relación de matrimonio sería entonces chocar contra cultura pero no es nuestro tema en esta, en esta tarde de hablar de eso y la trampa del romanticismo eh, Wendy por ahí hay algunas hojitas, dale una pero bueno, la trampa del romanticismo entonces y con esto no quiero decir hermanos, con esta frase de la trampa del romanticismo no quiero decir que el deseo por más romance en una pareja en un matrimonio, no quiero decir que el deseo por más romance sea malo no, 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 no me malentiendan ¿Por porque los buenos matrimonios se esfuerzan los buenos matrimonios se esfuerzan para preservar un sentido de romance. Hay un esfuerzo para que el matrimonio tenga esa chispa de romance que no se pierde. Muchos
1: matrimonios luchan por eso. Y por el otro lado vemos que la
0: idea del romance, la idea de que un matrimonio puede sobrevivir, la idea de que un matrimonio puede sobrevivir únicamente, con romance, o que los sentimientos románticos son más importantes que cualquier otro, es una idea falsa, esa es una idea falsa, por eso es la trampa del romanticismo, es una idea falsa que muchas, muchas parejas han llegado al matrimonio y han creído que simplemente los sentimientos románticos o el, el romanticismo va a darle solidez a, a su relación, y eso es lo que ha hecho que muchos barcos matrimoniales enfrenten el naufragio en las, en las adversidades del mar de la vida porque llegan con esta trampa del romanticismo y quiero ver cuatro cosas acerca de, de esta trampa del romanticismo eh, primero es, ver, queremos ver el siguiente punto el amor romántico no tiene nada de elasticidad el amor, el amor romántico no tiene nada de elasticidad, no puede ser estirado, simplemente se rompe. ¿Por qué? Porque así como nos damos cuenta hermanos, todos nosotros los que estamos casados, así como nos damos cuenta que así es como como es real mi amor por mi esposa, también es real mi odio, así es como es tan real mi amor, también es igual de real mi odio, entonces el amor romántico es bueno buscarlo pero no descansar como si fuera el cimiento para que sostenga la relación matrimonial porque no tiene nada de elasticidad tiende a romperse lo contrario es que el amor maduro el amor maduro tiene que estirarse o el amor maduro tiende a estirarse de lo que en nuestra condición humana todos llevamos emociones y pasiones contradictorias todos nosotros hermanos nuestro propósito es que en el Señor y en de Él, de la sabiduría de su palabra, del poder del Espíritu Santo, y depender, ¿verdad?, de un amor maduro, engendrado por Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, todos nosotros tenemos una condición humana caída con emociones y pasiones contradictorias. Todos sufrimos de mal humor, todos nos enojamos, todos nos impacientamos, ¿verdad? Entonces, el amor maduro tiende a estirar, ¿verdad? Tiende a estirarse y, 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 a, y a darle solidez a, a la relación. Entonces, todos tenemos este tipo de, de pasiones, de deseos desordenados, todos tenemos emociones contradictorias, esa es la realidad, esa es la realidad de nuestro corazón humano, todos nosotros hermanos, esa es la realidad de nuestro corazón humano y es inevitable cuando dos personas pecadoras, es inevitable cuando dos personas pecadoras se comprometen a vivir juntas en una relación de matrimonio por el resto de sus vidas. Si solamente van a basar su relación en romanticismo, se va a romper porque no es, no es elástico. Pero si están en dependencia de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, entonces van a darle continuidad a una búsqueda de un amor maduro que les pueda dar solidez. El matrimonio nos recuerda la realidad. En una relación, si tú entras en relación... El matrimonio con una pareja, un, 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 tu esposo, tu esposa que es una criatura caída. Te darás cuenta que el matrimonio nos recuerda la realidad diaria que vivimos como seres humanos pecaminosos en un mundo radicalmente quebrantado y caído. El matrimonio es un recordatorio diario, hermano. Es un recordatorio diario. ¿verdad? en el que suceden cosas que nos, nos muestran la cruda realidad que vivimos como seres humanos pecaminosos en un mundo caído. Ahí en nuestro matrimonio se muestra esta, esta cruda realidad. Porque entre todas las situaciones que se presentan en, en, en nuestra relación matrimonial yo estoy eh, llamado por Dios a amar a mi esposa, así lo dice Efesios, Efesios capítulo 5. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, los varones que estamos casados aquí, queremos amar a nuestras esposas, queremos honrarlas, queremos val val valorarlas, queremos alabarlas, queremos darles su lugar. Todos nosotros que estamos casados, estoy seguro que queremos hacer eso. Pero muchas veces, frecuentemente, terminamos haciendo lo contrario. ¿verdad? Terminamos no dándole el valor que, que merecen nuestras, nuestras parejas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se da esta situación? Porque el, el, matrimonio el matrimonio nos muestra esta realidad que vivimos en un mundo caído. La institución que fue más afectada en la caída, en Génesis, en el principio es el matrimonio Satanás, el enemigo tiene, verdad como su principal objetivo es destruir, matar hurtar y apuntar directamente al matrimonio porque se apunta directamente al matrimonio
1: a las cabezas, entonces los pequeños que hayan
0: sido engendrados, los hijos, todo el entorno que pueda haber alrededor de un matrimonio verdad, entra en caos por eso el matrimonio es la institución más afectada en la caída. Si no hubiese familias, no, no existiera, no existiera eh, estos principios buenos en la sociedad que vivimos. Cada vez se está perdiendo la esencia de la familia, está distorsionándose de lo, lo que es una familia. Entonces, Entonces ese entorno de, del matrimonio nos, nos da nos muestra la, la, la cruda realidad que vivimos, ¿verdad?, en un mundo caído. Y lo que, los que están casados entonces, uh, nos damos cuenta que hacemos frecuentemente lo contrario, en vez de amar, terminamos por no valorar a nuestra esposa. ¿Y qué pasa cuando un matrimonio enfrenta todas estas cosas difíciles y termina que en vez de amar, odia a la esposa. ¿Qué, qué pasa con este tipo de, de relaciones? Bueno, bueno. Los, que estamos casado, los que estamos casados nos damos cuenta de una triste realidad de que uh, después de algún tiempo en la relación matrimonial, el romance o la chispa del romance como que se apaga. No debería ser así, pero frecuentemente esto es lo que pasa y qué es lo que hacen algunos algunas parejas, bueno algunas parejas rompen su, su relación matrimonial y e intentan buscar o recrearse un nuevo romance para encontrar significado un romance apasionado con otra persona ¿verdad? que le dé lo que está buscando o otros entran verdad en, en un estilo como tipo guerrilla matrimonial no un tipo guerrilla matrimonial en la que se echa la culpa el uno al otro ahora que están las elecciones saliendo los spots eh, este, políticos ahí están los partidos echándose el uno al otro no no que yo no que tú que aquel así está ahorita la guerra política no Muchas parejas caen en este tipo de guerrilla matrimonial, matrimonial en el que se echan la culpa el uno al otro, culpando el uno al otro por su insatisfacción. Y otros finalmente deciden solamente cohabitar juntos, ya ni siquiera vivir juntos, hermano, simplemente cohabitar juntos. No hay una relación, simplemente cohabitan juntos, ya, ya no viven juntos la vida. Eh, de matrimonio entonces podemos huir ese es el inciso de podemos huir o ignorar los
1: desafíos del matrimonio o podemos
0: admitirlos y enfrentarlos directamente en dependencia con Dios no hay más que dos cosas podemos huir o ignorar los desafíos que nos presenta el matrimonio o la otra es Podemos admitirlo, cónyuges, marido y esposo, esposo y, y esposa. Podemos admitirlos y enfrentarnos directamente en dependencia con Dios. Entonces, podemos llegar a la conclusión que si, si vemos todas, si vemos las mismas dificultades que desafían a cada matrimonio, podemos llegar a la conclusión que el matrimonio, hermano, el, el matrimonio, Dios diseñó el matrimonio con el propósito de que trascienda algo tan pasajero como es la felicidad. El matrimonio tiene que pasar esto que es tan ilusorio y temporal como la felicidad. Es algo más profundo, algo más profundo nos debe de llevar la relación matrimonial. Como dice, que tal si Dios... ¿qué tal si Dios creó el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices? entonces hay algo más, más profundo en la relación matrimonial a la que Dios nos quiere llevar y para eso vamos a pasar a nuestro segundo punto y este, este punto está uh, también interesante para nosotros saber ¿cómo piensa un soltero y cómo piensa un casado? Es bueno quedarse soltero. Ese sería mi segundo punto. Es bueno quedarse soltero. Es una afirmación. Puede ser una pregunta. Pero vamos a ir a 1 Corintios. Vea tu Biblia. 1 Corintios. 7, 32, 34. 1 Corintios 7, 32, 34. Dice sin embargo quiero que estén libres de preocupación ojo el soltero se preocupa por las cosas del señor como puede, como puede agradar al señor pero el casado se preocupa por las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer y los intereses están divididos la mujer que no está casada y la virgen se, se preocupa por las cosas del señor para ser santas tanto el cuerpo como en espíritu, pero la casar se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ahí la Biblia habla acerca de, de cuál es eh, la situación que enfrenta tanto el esposo, la esposa, los casados, como los que están solteros. Y es interesante cuando estuve leyendo el libro este del matrimonio sagrado de de Gary Thomas que dice que él al principio dice que él, él al principio admitió en este libro que que la única persona quien vio y que quiso de alguna manera imitar ¿verdad? Y de alguna manera lo quiso tomar como modelo para su vida era una persona soltera dice yo yo miraba más a un varón soltero y, me, y, y quería tomar el modelo de él hacia mi vida. Y dice, tengo que ser honesto, yo nunca busqué a una persona casada como modelo para seguir a Dios a través del matrimonio. No pasó por mi mente. Eso es lo que dice él de inicio en texto. Pero dice, ahora entiendo, fíjate lo que él dice, ahora entiendo. Si, si quieres estar libre para servir a Jesús, si quieres estar libre para servir a Jesús, no hay duda, quédate soltero. Quédate soltero. El matrimonio consume mucho tiempo, pero ese es uno de los pelos más importantes en esta lección. Pero, si quieres llegar a ser más como Jesús, no puedes imaginar algo mejor que casarte. Entonces, ¿Por qué dice eso? Bueno, tiene cuatro, cuatro ideas de por qué dice eso. Dice, ser casado te obliga a enfrentar asuntos de carácter que jamás tendrías que encarar como soltero. ¿Es verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? Ser casado te obliga a enfrentar asuntos de carácter personal que jamás tendrías que encarar como soltero es decir que la obra transformadora del matrimonio es un compromiso 24 horas 7 días 365 días del año Dios toma todo este tiempo y lo, y lo usa para moldearnos al carácter de Cristo lo mismo, eso no pasaría, no pasaría en la vida de un soltero ¿verdad? no no pasaría eso en la vida de un soltero, ¿por qué? Porque el soltero en vez de levantarse cómodamente, teniendo una disciplina de oración, por ejemplo a las 3 de la mañana, todo callado, no hay ninguna interrupción, se levanta a las 3 de la mañana y va, entra a su cuarto de oración, tiene un tiempo con Dios, ¿verdad? Como si estuviera en un monasterio separado, nadie lo interrumpe al que está soltero pero casado es otra historia no. casado es es otra historia la pregunta sería que se va a levantar a las 3 de la mañana a cambiarle el pañal al bebé verdad, es, Esta es otra cosa muy diferente de estar en un monasterio o estar solo eh, como soltero esa es, 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 es la dinámica de la vida del soltero y la vida del casado Dos, dice, el matrimonio es un llamamiento a una vida enteramente nueva y a la vez a una vida de autonegación el matrimonio es un llamamiento a una vida plena, enteramente nueva
1: y a la vez
0: a una vida de autonegación amados hermanos de veras de veras, cada situación cada situación que se presenta en nuestro matrimonio, en el que yo tengo que enfrentar mi propio egoísmo, cada situación que se presenta en el que yo tenga que enfrentar mi propio egoísmo, tiene gran valor espiritual. Pero no lo vemos así nosotros. Deberíamos verlo así, pero no lo vemos nosotros con esos lentes. Porque tenemos que empezar nosotros, hermanos, ya a entender a entender que el diseño y el propósito de Dios en el matrimonio no es tanto nuestra felicidad. Y no digo que estoy en contra de eso, no es tanto nuestra felicidad. Debe haber tiempos de gozo, de victoria, de almetas alcanzadas, todo eso. Pero más que felicidad, es santidad lo que Dios busca de nuestras relaciones matrimoniales. Mm. si el propósito del matrimonio fuera simplemente ser feliz pues tendríamos que buscar una pareja que les, que les gusta hermanos Un, una pareja nueva cada uno o dos años me fui muy, muy lejos verdad si buscamos solamente la felicidad tendríamos que estar cambiando y cambiando de pareja porque no no la vamos a encontrar plenamente nos vamos a encontrar plenamente hay, hay etapas hay, hay situaciones en las que sí nos gozamos nos deleitamos de lo que Dios hace en nuestras relaciones pero no todo es siempre es felicidad Entonces, si realmente deseo que Dios me transforme desde adentro hacia afuera necesito concentrarme en cambiarme a mí mismo en lugar de concentrarme en cambiar a mi esposa. Eso yo creo que debe paladrar nuestras mentes, ¿verdad? De saber que yo no puedo cambiar a mi esposa, ni mi esposa no puede cambiar a mí. Ninguno de los dos tiene la facultad para hacerlo. Entonces, Alguien dijo, no, es que hermano, usted no conoce a mi esposo, no conoce a mi esposa como es. Pero alguien dijo, bueno, eh, eres afortunado hermano porque eso te da un plus. <risa> eso te da un plus porque mientras más difícil sea tu esposo o tu esposa, mayor oportunidad tienes de crecer espiritualmente, fue lo que dijo un, una persona. Así que hay un plus. Hay un plus cuando alguien tiene un carácter pesado, fuerte, en, 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 alguien de, de la relación, es, es, es un plus. Es, es, es un plus para desarrollar más una, un carácter espiritual. Así como, como está el ejercicio relacional entre la pareja, pues es algo equivalente como el ejercicio corporal, como cuando alguien va a levantar pesas. ¿Tú crees que alguien que va a levantar pesas siempre va a estar levantando pesas de 10 kilos? Siempre va a llegar y su rutina, y ¿no? sus pesas de 10 kilos. Siempre. No, yo creo que no sería esa, el, el, el propósito óptimo de esa persona, ¿no? sino que cada vez ir aumentando preguntando qué peso, ¿no? 15, 20 25, ¿verdad? Porque está ejercitando su cuerpo. Entonces, entre más nosotros, entre más nosotros hagamos este ejercicio relacional con nuestra pareja, pues mayor, mayor será el beneficio espiritual. Y me refiero a que eh, este ejercicio relacional precisamente cuando vienen los conflictos. Porque cuando todo está bien, pues hay una relación creativa, ¿verdad? Hay una, una relación idónea, pero cuando las cosas no están bien, ¿verdad? Muchas veces la relación no se da. Y, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en, en este ejercicio relacional en dependencia de Dios, porque vamos a crecer espiritualmente. Cuesta, yo sé que cuesta, a todos nos cuesta, pero debemos ser más intencionales cuando la, 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 la relación matrimonial está tensa, tenemos que relacionarnos y solucionar problemas. cuatro dice, el matrimonio es temporal, no eterno, no es la última realidad. Entonces, conociendo esta gran verdad hermanos, como dijo Jesucristo, alguien ahí se le presentó a Jesucristo, verdad y le dijo al Señor, este se casó con aquella, y después con la otra, cuando esté en el cielo... ¿Quién de ellas será su esposa? Ustedes hierran, amigos, porque en el, en el cielo no, no, no se van a dar el matrimonio. Entonces, sí. nuestra relación matrimonial está diseñada aquí. Solamente aquí en la tierra, para vivirla aquí en la tierra. Podemos encontrar significado en el matrimonio, hermanos. Podemos encontrar significado en el matrimonio, por medio de buscar a Dios juntos, ese es el propósito del matrimonio. Encontrar significado, propósito de vida juntos, buscando a Dios, y reconocer al mismo tiempo que Dios es el único que puede llenar nuestros corazones vacíos. Él es el único yo no puedo llenar la copa de satisfacción de mi esposa ni mi esposa puede llenar la copa de satisfacción de mi corazón, solamente Dios, pasamos al tercer punto y este es el final ya buscando el amor en lugares equivocados este es el último punto buscando el amor en lugares equivocados y lo que decía hace un momento, yo no puedo llenar la copa de mi esposa de satisfacción, ni ella tampoco puede llenar la mía. Entonces, mucha de la, mucha de la insatisfacción que experimentamos proviene de esperar demasiado en el matrimonio. Mucha de la insatisfacción que experimentamos proviene de esperar demasiado en el matrimonio. Eso es lo que sucede en muchas en muchas parejas, se casan muy ilusionadas, ¿verdad? Teniendo sueños, teniendo metas, cuando ven que la pareja que escogieron no puede eh, llenar sus eh, perspectivas de vida, sus expectativas, entonces empiezan a decir, me equivoqué, tomaron una mala decisión, era el equivocado, ¿verdad? Y ya empiezo a menospreciar a esa persona y estoy tratando de buscar a otra que esa sí llene completamente o satisfaga completamente mi propósito de vida, ¿verdad? O mis expectativas. Yo sé que todos nosotros, hermano, hay una realidad que... que que, que entiendo y creo que tú también entiendes, todos nosotros cuando nos casamos, todos nosotros cuando nos casamos eh, buscamos metas buscamos alcanzar uh, expectativas y muchas de esas nos las proponemos como matrimonio yo estoy seguro que todos los que estamos aquí nos casamos con muchas ilusiones de lo que íbamos a hacer en nuestro matrimonio todos nosotros porque todos todos decíamos esto hermanos todos decíamos de alguna manera un sentido de realización en la vida pero no lo vamos a obtener a través de nuestro cónyuge es una parte es una parte pero no lo es todo no lo vamos a obtener de nuestro cónyuge el matrimonio no fue diseñado para eso hermanos el matrimonio no fue diseñado para eso, entonces es que caemos nosotros en pedir demasiado a una persona caída, pecadora, igual que yo, de que cumpla mis expectativas. No, ambos, ambos vamos a, a fallar. Es lo que dice él, ¿no? En, si sobre mi esposa no puede ser Dios, ni yo puedo ser su Dios. Tenemos la tendencia a divinizar nuestra relación, ponerla en, en una posición en la que Dios no, no la creó para ese propósito, Ten, tenemos esa tendencia de divinizar la relación, hacer un Dios a la esposa o hacer un Dios al esposo o hacer un Dios la relación matrimonial y de verdad, vuelvo a repetir, yo sé que todos nosotros, todos nosotros nosotros, Debemos tener momentos, y los hemos experimentado en, el, en nuestro matrimonio, momentos de felicidad, de significado, de sentido, de propósito, de realización, pero mi esposo y mi, o mi esposa no es Dios. No es Dios. Desafortunadamente yo como criatura caída, yo como criatura caída, no puedo apreciar a mi esposa en la manera en que Dios la aprecia, no puedo honrar y amar a mi esposa en la manera en la que Dios la ama, fallaré en el intento hermanos, fallaré en el intento y ella a su vez también fallará, porque es una criatura caída, pero eso hermanos, por la gracia de Dios, no nos va a impedir por la gracia de Dios seguirlo intentando una y otra vez una y otra vez las veces que sean necesarias porque nosotros debemos obediencia a los mandamientos de Dios de amarnos respetarnos, honrarnos mutuamente pero no podemos ni llenar la copa de satisfacción entre el uno y el otro entonces con esto quiero cerrar. Nuestro propósito es el crecimiento espiritual. Ese es nuestro propósito en nuestro matrimonio. El crecimiento espiritual y el contexto para desarrollar ese crecimiento es el matrimonio. Voy a leerlo de nuevo, con esto termino. Nuestro propósito es el crecimiento espiritual y el contexto para desarrollar ese crecimiento es el matrimonio. Mm. Hemos sido colocados entonces en el contexto del matrimonio para crecer espiritualmente juntos en la búsqueda de Dios y cada vez más cuando mi cónyuge me ve a mí, mi pareja me ve a mí cada vez vea a Cristo más parecido a Cristo y cuando yo vea a mi esposa para ver a una esposa cada vez más parecida a Cristo. El matrimonio es un modelo, es un modelo del de pacto o del compromiso de la relación entre Jesucristo y su Iglesia y con el matrimonio Jesucristo quiso mostrar al mundo la gloria y la grandeza de este amor de pacto que él tuvo con su iglesia que posteriormente vamos a hablar de ese tema pero nosotros hemos, puestos, hemos sido puestas en una relación matrimonial para mostrar la belleza para mostrar la gloria del evangelio y para mostrar esta relación que hay entre Jesucristo y su Iglesia, que tomó a una novia que no tenía absolutamente nada de atractivo. Él la toma, la santifica, la purifica, la lava, la santifica y la hace su esposa. Hablaremos más adelante acerca de eso. Entonces, pues es momento de, de, de orar un, un par de minutos ahí donde tú estás, ¿verdad? Si estás con tu esposa, pues... Aprovecha este tiempo, si no estás con ella, no te puede acompañar, pues igualmente puedes orar por ella. Pero ese tiempo quiero que lo utilicemos para orar mutuamente. Ahí, ahí donde están sentaditos, lo vas a hacer de la manera en la que tú quieres, si tú quieres a tomar de tu mano a tu esposa, a tu pareja, quieres abrazarla, o simplemente poner tu mano en su hombro y, y también te animo a ti a su pareja a que hagas lo mismo y que oren uno al otro que oren uno por el otro terminaremos de esta manera orando Padre te damos gracias
1: te damos gracias
0: en esta tarde precioso Dios porque Señor tú ah, nos llamas tú nos llamas a, a vivir de una manera en la que honremos nuestro matrimonio tú nos llamas a vivir Padre a vivir conforme a tu palabra y ninguno de nosotros tenemos la capacidad para responder de esa manera te necesitamos a ti Señor Necesitamos que, que tú nos tomes, que tú nos des la capacidad al esposo, a la esposa, que tú, Señor, derrames tu gracia sobre nosotros y que nosotros podamos ser habilitados, Señor, para empezar a vivir o continuar viviendo una relación buscando la santidad en nuestra relación, más que la felicidad. La felicidad es ilusoria, es pasajera. La santidad, Señor, conviene a nuestra relación y para eso te necesitamos a ti, porque somos criaturas redimidas, caídas, redimidas. Y en nosotros está el egoísmo, nosotros pensamos que, que ya hemos vencido cierto hábito pecaminoso en nosotros está agazapado ahí y de repente salta. Y es evidente que, que no podemos, Señor, por nosotros mismos. Necesitamos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, permite que cada matrimonio, de esta iglesia Tú conoces sus nombres de cada uno A cada uno Tú los conoces por su nombre Señor, yo hago esta oración En esta noche Señor Yo reconozco Yo reconozco Señor Siendo honesto contigo Padre Yo reconozco mi propio pecado Que me estorba Reconozco, Señor, que yo soy mi propio estorbo, mi pecado es mi propio estorbo para ver el maravilloso propósito tuyo, Señor, para mi matrimonio. Señor, libéranos. Libéranos de aquellas perspectivas que son pequeñas, que son mundanas, egocéntricas, ignorantes de Cristo. Y danos una visión más elevada, más profunda, más fuerte para ver la grandeza y la gloria del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a que nuestras relaciones, relaciones podamos mostrar el poder y la belleza del Evangelio. Yo bendigo a mis hermanos en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Ayúdame, hermano Adolfo, a despedir la transmisión, por favor, hermano. Te dejo esa hojita entonces, eh, estaremos repartiendo una cada vez. Espero que la, que la guardes y que.